0: Здравствуйте, друзья. Это программа «Стартап от А до Я» онлайн руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, менеджера или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и deals. Я Евгений Романенко, сайт от Roses.ru, и наш спикер сегодня Максим Уваров, основатель образовательного проекта «Инфодата». Максим, приветствую вас.
1: Здрасте. Только не «Инфодата», не а «Инфодата», «Жажда данных».
0: Супер. Говорим сегодня про эффективность интернет-маркетинга в стартапе. Максим, какие каналы интернет-маркетинга необходимо сегодня обязательно использовать стартапу?
1: Необходимо. Необходимо использовать те, которые приводят посетителей. Они у всех... Ну, наверное, совпадают в большинстве своем, но так или иначе, от проекта к проекту могут различаться в зависимости от того, какого плана у вас проект. Безусловно, контекстная реклама, социальные сети — это то, что легко быстро запустить, то, что не требует подготовки и то, что может дать прямо сейчас результат. SEO-оптимизация, партнерские программы тоже вполне возможно будут работать для каких-то стартапов, но здесь нужно отталкиваться от конкретных стартапов, от модели и все такое.
0: Каждый канал, это как ребенок, требует своего внимания. Какие ресурсы, люди, время, деньги, что еще нужно планировать для ведения каждого канала и всей совокупности каналов?
1: а люди, время, деньги, понимание необходимо планировать. Но на мой взгляд вообще, то есть маркетинг – это 40% успешности стартапа. Конечно, круто, там если у вас есть какой-то суперпродукт, который у вас там типа сам продается, и у него есть спиральная механика, даже в нем нужен маркетинг. Но там мне кажется, сейчас в текущих условиях, если брать какой-то средний стартап в Аконе, то маркетинг, организация продаж составляет, там, не знаю, 40% успеха. От э, успеха стартапы 50-30, не знаю, ну какие-то ощутимые цифры. В любом случае, это значит то, что на маркетинг, на трафик нужно тратить много времени, много усилий. Поэтому здесь, ну, как бы, что нужно планировать? Нужно планировать время, нужно планировать людей, которые этим будут заниматься. Еще нужна какая-то собственная идея о том, почему маркетинг будет эффективен, почему именно такой маркетинг и задумали будет эффективен.
0: Голубой мечтой любого стартапа является найти такого универсального интернет-маркетолога, который будет отлично закрывать все каналы, вот ему их отдал туда, и он всем им управит, и не надо ставить задачи, и компетенциями будет обладать. Насколько эта голубая мечта реалистична? Существуют ли такие люди, и как управлять массой этой каналов? Ведь каждый канал требует отдельного совершенно вложения ресурсов, компетенций.
1: Oh, безусловно. Ну да, мечта голубого, мечта любого стартапа, голубая мечта нанести, найти такого человека, который способен был бы со всеми каналами управляться и, к счастью, такие люди на рынке есть. А это хорошая новость, плохая новость, то, что на одного такого человека приходится 9-20 проходимцев, которые либо совсем ни в чем не разбираются, либо разбираются в чем-то хреново. Uh, ну, слава богу, у стартапов, как правило, есть деньги на таких людей, и, ну, то есть, там, если стартап поднял инвестиции, и есть возможность там, нанять хорошего человека за хорошую зарплату для того, чтобы он занимался, имел опыт работы с различными каналами и мог в рамках одного стартапа эту компетенцию выстроить. Такие случаи бывают, ну, то есть, там, у вас есть много денег, вы пришли с этим большим количеством денег к эксперту, которого вы точно знаете, это что он эксперт, и вы предложили ему зарплату, и он начал с вами работать. Ну, то есть, он выстраивает вам по очереди каналы так, как он это видит. Это идеальный вариант развития событий. Но здесь есть несколько проблем. В-первых, много денег есть не у всех, но пусть много денег уже есть у стартапа. Вторая проблема – это как прийти к профессионалу, а не к шарлатану. Потому что, ну, то есть там широта, от профессионала можно отличить только по его фактическому опыту. И, к сожалению, люди, которые занимаются поиском сотрудников, они часто не могут на старте этот опыт оценить адекватно. Но, однако, нужно стараться, нужно приходить, нужно разговаривать конкретно с человеком и выяснять, что человек в жизни своей сделал, с какими каналами он работал и какое у него будет видение по поводу предложенных задач в конкретном текущем стартапе.
0: Какие ключевые параметры по каналам маркетинга необходимо контролировать?
1: Безусловно, необходимо контролировать расходы, сколько денег мы тратим, и прибыль, сколько денег мы зарабатываем с конкретного канала. То есть это вот основная часть, которая просто необходима в любой э, оценки маркетинга. То есть сейчас маркетинг устроен по аукционному принципу, вы говорите Яндексу, Гуглу, э, Фейсбуку, ВКонтакте, о том, что у вас есть 100 тысяч рублей, вы готовы за каждого посетителя платить 20 рублей за клик, и у вас эти 100 тысяч рублей израсходуются. Вы можете сказать, то что вы готовы платить 20 рублей за клик, 40 рублей за клик, 10 рублей за клик или какие-то другие суммы, и уже задача системы взять эти деньги и израсходовать. Соответственно, ну, то есть в зависимости от того, сколько денег вы за один клик поставите, Таким образом, но ну, так интенсивно у вас будут денежки с аккаунта списываться, и вот э, задача маркетолога как раз заключается в том, чтобы найти эту золотую середину, так чтобы деньги списывались э, и при этом отбивались конкретными продажами для того, чтобы Такое было очень важно считать. С одной стороны, расходы, но расходы это просто, расходы есть в любой рекламной системе статистики, а с другой стороны, это нужно считать, сколько продаж у вас получено. И с подсчетом количества продаж есть определенные трудности. Это совсем непростая задача, но это то, к чему надо стремиться. Непростая задача, потому что не у всех продажи осуществляются за первый клик, то есть там человек увидел ваше объявление, перешел на сайт, сказал о, этот продукт он мне нужен» и взял и купил его. И чаще, ну, то есть, как бы это идеальная картина мира, которая есть у всех начинающих интернет-маркетологов, стартаперов, которые с интернет-маркетингом не работают. Ну, вот, короче, такая идеальная картина в голове. А потом. Оказывается, то что люди с первого клика не покупают, вы видели объявление, перешли на сайт и сразу не купили. Соответственно, вот продаж у них, ну, как бы с этих людей продаж нельзя получить, но тем не менее, эти продажи там, с течение времени будут приходить. И вот как их учитывать, отложенные продажи, как учитывать вообще эффективность маркетинга это достаточно большая и сложная наука. Но, по-прежнему, если это сложно, это не значит, что это не надо делать. И опять-таки необходимо, с одной стороны, иметь сведенные расходы по рекламу канала, с другой стороны, необходимо иметь продажи, которые с этих расходов были получены.
0: Спасибо, что указываете внимание на очень важную проблему, к, а, из-за непонимания которой часто определяет претензии необоснованные к каналам маркетинга, забываем, что это каналы маркетинга, их задача лидогенерация, а лиды нужно конвертировать в продажи, часто а, участием продавца или человека, ну или хорошо отстроенной а, конверсии сайта. Как избежать э, забывания этого важного э, фактора и не гнать бочки, не катить на хорошо работающий маркетинговый канал, и увидеть, что лиды с него приходят, но вы их, ребята, забываете конвертировать, они просто отваливаются.
1: Ну, здесь насчет лидов, ну, то есть маркетинг, он не только про лиды, и, опять-таки, не во всех бизнесах есть эти лиды, там, если, вы, ну, если у вас есть какое-нибудь приложение, в котором вы занимаетесь, ну, вам нужно продать это приложение, это приложение там стоит 100 рублей, это, ну, там, а конверсия у вас в это приложение, она составляет, не знаю, там, 10%. Это значит, что вам... Ну, не дороже, чем 10 рублей за клик можно платить в рекламных системах. С другой стороны, у вас может быть там какой-то стартап, в котором вы какую-то инновационную услугу предлагаете рынку, и вы с этой инновационной услуги зарабатываете 10 тысяч рублей за один раз. И здесь у вас действительно, вам нужно сначала получить от клиента e-mail, для того чтобы потом с этим e-mail проконтактировать, отправить рекламу, созвониться для того, чтобы что-то с этим сделать, ну и, короче... Здесь цикл воронки, ну то есть цикл продаж он уже значительно больше, чем был изначально в 100-рублевом приложении, которое продается. И маркетинг, соответственно, он отличается. Но это и, и другой маркетинг, он для канала. Так вот в случае, если вы работаете с лидами и в случае, ну и вообще, наверное, общая рекомендация такая, то что если вам хочется если вам важно, не забывать про то, что маркетинг – это лишь часть от воронки, которая вам конвертирует покупателей в продавцов. Вам всю эту воронку, от покупателей в клиентов, вам всю эту воронку необходимо просто измерять от начала и до конца. На входе вы видите, сколько денег вы потратили, дальше у вас есть информация о том, сколько у вас лидов пришло, и дальше у вас должна быть информация о том, сколько у вас лидов уже сконвертировалось в финальные продажи. И вот когда у вас есть этот длинный процесс, но при этом у вас есть цифры по каждому из этапов, которые в этом процессе происходят. А еще лучше, у вас, если у вас эти цифры есть в динамике, и вы знаете, какими они были месяц назад, какими они стали сейчас, у вас есть планы на будущее, то тогда уже ну, с этим гораздо больше возможности работать, гораздо больше возможности извлекать из этого какую-то собственную выгоду. И благодаря этому вы точно не будете забывать о том, что маркетинг – это у вас ну, канал, который приводит Лиды, которые дальше, с которыми дальше еще нужно работать.
0: Вот послушал стартап нашего интервью, сел и посчитал, выяснил, что в его бизнес точно идут лиды по пяти каналам интернет-маркетинга классическим. Как понять эффективность каждого из них? Может быть, какие-то из них надо убить, закрыть и все силы бросить на какой-то один самый эффективный?
1: Ну, на самый эффективный точно хреновый вариант, опять-таки, опираясь на свой опыт, чисто просто я из своего опыта могу сказать, из того, что я в жизни видел, о том, что там нет такого единого канала, который бы закрывал все потребности. И еще раз, проблему, которую я уже касался ранее, конверсия, она не случается за один лишь контакт с покупателям Для того, чтобы у нас человек сконвертировался, нужно чаще всего, чтобы мы с ним проконтактировали различными способами. Он увидел наш баннер, он перешел к нам на сайт, мы его поймали списком ремаркетинга, дальше мы показали видео этому человеку с презентацией нашего продукта, напомнив ему через неделю после того, как он был у нас на сайте, о том, что у нас есть такой-то продукт человек только после этого начал думать, и после этого он там несколько раз зашел к нам на сайт type-in трафиком, а потом в финале он увидел письмо, в котором мы объявили о том, что у нас сегодня акция идет, и благодаря этой акции у нас, типа, для первых клиентов 40% скидки в течение трех дней объявлено. И вот у нас таким образом клиент может сконвертироваться. Но тому, что он сконвертировался в данном случае, будет... Эффект от того, что он сконвертировался, его неправильно атрибуцировать только на один e-mail, который мы человеку доставили, потому что если бы этого e-mail не было раньше, если бы вот касание с человеком не было раньше, то тогда у нас ну, человек бы не сконвертировался, и вообще бы у нас почты его не было. В итоге, ну, важно здесь именно оценивать эффективность по вот этим касаниям, и на арену выходит такой термин, который называется… Мульти-тач атрибуция, мультиканальная атрибуция, на русском языке, наверное, очень переводят. Это когда мы смотрим на конверсию, но по каждой конверсии мы смотрим, сколько раз у нас человек перед этим заходил к нам на сайт, сколько касаний мы с ним совершили и по каким каналам мы совершили. И в итоге у нас не одна продажа она получает не один какой-то источник, трафика, который нам привел, канал трафика, который привел нам конкретного посетителя, а какой-то набор из этих каналов, с которыми мы с клиентом контактировали. Таким образом, то есть у нас ну, проблема приходит тому, что у нас получается не одна конверсия, а у этой конверсии есть там, 30% e-mail, 40% контекстная реклама, 20% Facebook, к примеру. И нам вот эту вот полезность нужно каким-то образом раскидать между каналами. Об этом и мультиканальная атрибуция как раз, ну, как дисциплина, наверное, на этот вопрос она ответы дает. Когда у нас есть информация о том, вот какой вклад по маленьким кусочкам различные каналы вносили во все суммарные конверсии, мы можем по каждому каналу посчитать его какую-то полезность. Притом здесь тоже важно понимать о том, что он там, например, есть у нас каналы, которые приводят на новых посетителей, например, социальные сети, либо контекстная реклама. После того, как человек пришел к нам на сайт, мы можем этих людей разделить на две категории. Одна категория людей, те, которые оставили нам контакт свой, e-mail, другая категория, те, которые нам e-mail не оставили. И вот, например, у нас канал «Социальные сети», мы видим то, что с канала у нас на сайт переходит 100 человек в неделю. Из этих 100 человек, 0 человек, либо один человек совершает покупку прямо сейчас, а 5-7 человек у нас покупают. У нас оставляют e-mail для того, чтобы мы могли с этими людьми дальше проконтактировать по поводу наших акций. И здесь вот, нам нужно считать эффективность Facebook в данном случае от той продажи, которую мы в неделю совершаем. То есть мы можем сказать, то, что вот у нас Facebook приводит неделю ну, там, в среднем одну продажу, например. И еще он приводит нам 5 e-mail. А еще мы знаем то, что у нас… Один e-mail в базе, который находится, например, из 10 e-mail, которые в базе находятся, один e-mail время от времени он ну, отрабатывает, и тоже у нас конвертация происходит. Таким образом, у нас, получается, уже есть две цели, по которым мы можем оценивать продажи с Фейсбука. С одной стороны, это какая-то ценность, которую мы можем положить ну, непосредственно на продажу, прибыль, которую мы получили с продажи, а вторая ценность – это ценность, которую мы получили от того, что человек оставил нам e-mail, и мы знаем, что с течением времени, с какой-то вероятностью, у нас этот человек сконвертируется. В итоге вот у нас есть набор из этих конверсий, по которым мы сумму просто складываем, и ну, это получается наш общий котел, который мы потом… Согласно метрикам распределяем по каналам трафика. А дальше, ну, опять, задача у нас сводится к простому. С одной стороны, у нас есть расходы по каналам трафика, а с другой стороны, у нас есть какая-то полезность, которую мы по этим каналам получили. И мы видим, ну, дальше соотношение этой полезности и расходов. Там, где полезность превышает расходы, это значит, то, что нам нужно увеличивать наши расходы, потому что канал эффективный, нам нужно получать с него больше трафика. Чем у нас меньше, ну, если мы видим то, что у нас расходы превышают прибыль, которую мы получаем с конкретного канала, то тогда нам, на этот канал нам нужно понижать расходы.
0: Спасибо за тот термин, мультиканальная атрибуция, теперь его физический смысл абсолютно понятен и теперь понятна роль каждого канала. Слава богу, чтобы это все посчитать можно было, но насколько я понимаю, посчитать это все, слава богу, можно и картину можно увидеть, вклад каждого канала можно оценить. Стоит ли гнаться в этом смысле за модой на новые каналы, пока не проверена работоспособность существующих и мы не убедились в их активности?
1: Старый друг здесь лучше новых двух, тем более, что основные источники каналов у нас, ну, там, они стандартные, контекстная реклама, социальные сети, и в первую очередь я бы не рекомендовал хвататься за какие-то новые каналы, там, партнерские рассылки, там, ну, короче, если нет четкого понимания о том, какой выход этого получится, то есть если у вас был опыт где-то там, Если вы знаете, что конкуренты что-то делают хорошо, если у вас сотрудник, который там занимался похожей темой в предыдущей конторе, и узнает, что это там рассылка какая-то, партнерская, этот канал трафика будет хорошо работать, то тогда ну, можно в это вложиться. Но если у вас основные источники трафика сейчас не отрабатывают, то лучше заняться их настройкой, чем переместить внимание на что-то новое с более высокой степенью риска заработающего.
0: Какие метрики веб-аналитики обязательно нужно измерять на сайте, куда мы видим трафик?
1: Ну, метрики веб-аналитики они автоматически измеряются в систему веб-аналитики достаточно иметь счетчики настроенные. Важно иметь, ну вот, конверсия, отметки о том, что человек совершил какое-то действие, которое нам желательно. Если у вас e-commerce сайт, то, безусловно, это там, транзакции, настроенные e-commerce, добавление в корзину. Если у вас а, лиды, то это возможно, а, ну, то есть это, безусловно, отправка формы, а, как она есть. Если у вас формы состоят из нескольких вопросов, то важно, опять-таки, смотреть, как люди по этим вопросам передвигаются, там, количество, для того, чтобы оценить количество людей, которые начали заполнение формы, и тому подобное. Вот, в общем, необходимо отслеживать все метрики, все те метрики, которые свидетельствуют о каких-то целевых действиях, желаемых действиях, которые у нас на сайте человек совершает. То есть, еще раз, счетчики, установленные, Google Analytics, Яндекс.Метрика на сайте, они уже в автоматическом режиме у вас считают там всякие показатель отказов, отказов, глубину просмотра и все такое. Здесь никаких дополнительных действий предпринимать не нужно, но эти счетчики можно дополнительно настроить так, чтобы они еще могли отследить выполнение пользователям каких-то полезных действий на сайте. Например, отправку формы с заявкой, скачивание брошюрки, с PDF-ки, с информацией по тому, чем мы торгуем и тому подобное. И вот эти вот целевые действия, их желательно помечать так, чтобы они как цели, как достижение целей фиксировались в счетчиках, веб аналитики Яндекс-метрики, Google Analytics. Какие нужно замечать? Какие нужно отмечать? Необходимо замечать, отмечать, фиксировать все те конверсии, которые у вас лежат на пути от человека среднего из космоса, ну, из, короче, человека с улицы до вашего клиента. Вот какие шаги этот человек проходит, скачивает брошюрку, отправляет форму, оставляет формочку у вас на сайте, проводит на сайте 28 минут времени, смотрит видео. Вот эти шаги необходимо фиксировать.
0: Давайте назовем ключевые ошибки, которые убивают эффективность интернет-маркетинга.
1: Частая смена подрядчиков, выбор хренового подрядчика перед частой сменой подрядчиков бессистемный подход, когда предпринимаются какие-то действия по интернет-маркетингу, но эффективность этих действий с течением времени не отслеживается. То есть это вот как раз и есть бессистемность, когда мы сделали, потратили, не знаю, две недели на то, чтобы организовать тестирование страничек приземления, потом У нас хватило некоторое количество денег для того, чтобы (смех) привести на эти странички приземления какое-то количество трафика. (смех) А потом оказалось то, что у нас на складе заряжался какой-то товар, и нам нужно его срочно продавать уже по другой страничке приземления, не по тем страничкам приземления, которые мы делали. Мы мы забываем про нашу задачку, над которой две недели трудились в прошлом месяце, по которой какие-то результаты у нас уже собраны но они еще не проанализированы до конца, и переключаемся на новую задачку. И вот, короче, ну, это достаточно частая ситуация в маркетинге, да и не только в маркетинге, когда, ну, там, как бы новыми задачками заниматься интереснее, а эффективность старых оценивать уже, ну, не так интересно, не так актуально. И в итоге все это забывается, и... Бессистемно маркетинг движется вперед. Чтобы такого не происходило, нужно просто ввести какие-то правила в организации, возможно, формировать какой-то бэклог с информацией о том, что было сделано, и с заданиями на будущее о том, как можно будет оценить результаты того, что сделано, для того, чтобы потом из этого извлечь выводы, которые можно будет в перспективе принимать для управления уже интернет-маркетингом. Вот. Ну, с подрядчиками тоже такая беда. Я заикнулся о том, что там, ну, если говорить про стартапы, если говорить о том, что внутри стартапа нет своего интернет-маркетолога, то тоже там плохие интернет-маркетологи, ну, там, или, например, в стартапе есть интернет-маркетолог, но они очень хорошие. Вот, вот плохие интернет-маркетологи, они любят а, маскировать свою деятельность как раз с частой сменой подрядчиков. А, типа, этот подрядчик мы попробовали, он хреновый, мы перейдем к следующему, а, соответственно, те ошибки, которые мы совершили, с предыдущим подрядчиком мы их закопаем, спишем на что-нибудь. И, ну, тоже постоянно ошибка.
0: Как вы звучат три главные рекомендации по повышению эффективности интернет-маркетинга от Максима Уварова для стартапов?
1: А, три главные. Ну, считайте, в первую очередь, наверное, одна главная рекомендация то, что необходимо все считать. А, считайте расходы, считайте прибыль. Вот, как бы. Если этот процесс настроен, то там, все остальные вопросы, они уже решаются, а, исходя из, из выводов, которые в рамках этого получаются. Но если у вас нет вот этого вот понимания, сколько денег вы потратили, сколько денег вы заработали в платном маркетинге, то у вас большая беда, и любые другие действия вокруг всего этого, они бессмысленны. По большому счету, потому что у вас нет главного. Соответственно, самое важное это вам нужно просто считать денежки, потраченные и заработанные. И если это будет, то все будет хорошо.
0: Это было мнение Максима Уварова, основателя образовательного проекта Needful Data одного из самых оптимистичных спикеров. Онлайн курсу Стартап от АДОЯ по поводу эффективности интернет-маркетинга в программе Стартап от Адоя, онлайн «Онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с InMind. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски Стартап от Адоя. Это уникальное во всех отношениях. Онлайн-руководство по стартапу строению аналогов, которого вы в интернете не найдете. Эффективного вам интернет маркетинга остается пожелать. И считайте, главное, управлять своими каналами. Удачи вам всем. Пока.
1: Спасибо.